0: Olá, muito bem-vindos ao terceiro episódio do Lado Web, o podcast da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos. Este podcast partilha histórias contadas na primeira pessoa de jovens farmacêuticos, partilhando a sua experiência, sempre com uma visão farmacêutica e tentamos ter aqui um ambiente de conversa descontraída e informal. A nossa convidada da terceira edição deste podcast é a Mariana Roldão-Santos. Olá Mariana, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito este convite. Aqui apenas para fazer uma breve contextualização, a Mariana é da Marinha Grande e concluiu o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e tem uh, um percurso profissional muito vincado aqui na área internacional, uh, na saúde global, sempre aqui com uma vertente na área regulamentar. E agora assume funções na Organização Mundial de Saúde em Genebra. Mariana, muito bem-vinda aqui à à cidade de Coimbra, já desbravaste território internacional, organizações de topo, voltamos aqui a Coimbra onde tudo começou para nos contares um bocadinho mais da tua história. Aproveito também a oportunidade para agradecer à Universidade de Coimbra a cedência, a amabilidade pela cedência deste belíssimo espaço na sua reitoria e que traz de volta a Mariana para nos partilhar um bocadinho daquilo que é a sua
1: experiência. Antes de mais, muito obrigada Catarina. Obrigada pelas tuas palavras e também pela tua introdução. Queria também desde já agradecer à APJF, ao João, pelo convite para fazer este podcast, é é com muito prazer que que aceitei voltar à Universidade de Coimbra e e falar um bocadinho deste meu meu trajeto e queria também desde já dar os parabéns pela iniciativa à PJF, acho que realmente é uma uma iniciativa que pode trazer informação muito útil aos jovens farmacêuticos e que pode ter realmente um impacto positivo nos seus trajetos profissionais e por isso desde já muitos parabéns à PJF. Sobre este meu trajeto, muito resumidamente e começando pelo início, como já mencionaste, eu fiz uns estágios fora de Portugal, fiz uns estágios em Portugal e quando terminei o curso havia duas áreas que eu tinha identificado, que eram aquelas que me pareciam ser as de meu maior interesse e decidi fazer uma pós-graduação em cada uma, para lá está a formação, para me sentir mais confortável também em navegar em mares desconhecido, desconhecidos. Um, uh, e foi então que fiz uh, duas pós-graduações em uma indústria e outra na área regulamentar que eram as áreas, como tinha mencionado que, com as quais pe- identifiquei que talvez fossem as minhas áreas de, de interesse nessa altura um, e por ironia do destino uh, eu pensei que naturalmente uh, o meu percurso escolhesse por mim uh, uh, mas não, fui dada realmente uh, num, período, num curto período de tempo ainda estava a terminar a segunda pós-graduação e fui... Um, um, foram, foi-me oferecido duas ofertas de trabalho, um, uma em, numa destas áreas, indústria, em Lisboa, e a outra na outra área, na, na área regulamentar, em Bruxelas. E portanto, eu diria que este foi definitivamente um momento-chave e que definiu tudo o que veio a seguir, porque eu aqui tive de fazer duas grandes decisões. Um, a decisão se uh, queria ficar ou não em Portugal e a decisão de que área é verdade portanto tive mesmo as duas numa altura um, que eu estava indecisa um, e numa altura muito próxima foi no espaço de uma semana portanto uh, fui mesmo enfrentada com, com a escolha tomei como já sabem a decisão uh, tomei a decisão de, de ir para Bruxelas uh, e de e de, de entrar na área na área regulamentar foi uma decisão que me foi difícil na altura Uh, lembro-me, lembro-me muito bem, porque uma coisa é irmos uh, com, quando sabemos que é temporário ou sabemos que é um período de tempo definido, outra coisa é irmos sem saber quando voltamos. não é Portanto, o, o adeus torna-se sempre mais complicado um, e, e foi uma decisão difícil, mas muito consciente. Um, uh, e foi então que fui para Bruxelas, entrei na área regulamentar, na altura neste Centro Regulamentar um, Europeu, uh, na área de cosméticos e dispositivos médicos. Uh, entretanto, passei para a área de medicamentos, que eu queria depois direcionar um bocadinho mais para medicamentos e foi quando mudei para a Agência Europeia de Medicamentos. portanto Foi uma transição uh, uh, natural de quem queria direcionar um bocadinho, uh, uh, alterar um bocadinho aqui uh, um, uh, o âmbito uh, de trabalho. Uh, na, na Agência Europeia de Medicamentos, trabalhei inicialmente numa uh, divisão que se chamava Chief Policy Advisor Uh, e entretanto mudei para um, o Departamento de Assuntos Internacionais e é aqui que começa um bocadinho também tudo no, no âmbito internacional, foi, diria que foi a minha rampa de lançamento um, para o mundo da saúde internacional e saúde global. Uh, na IEMA fiquei alguns anos uh, e neste departamento portanto onde eu estive em Assuntos Internacionais, uh, tive uh, parte do meu trabalho passava por estar em, uh, uh, por Uh, participar, e coordenar e colaborar em iniciativas de promoção de acesso à saúde, promoção de acesso a, a medicamentos em países em desenvolvimento. E foi aí que surgiu uma outra dúvida, que é, eu gostava realmente de focar a minha carreira uh, mais uh, para países em desenvolvimento e por muito, obviamente, que eu estava já no âmbito um bocadinho internacional, uh, mas o foco era sempre mais europeu, é? é a Agência Europeia de Medicamentos. Uh, e eu queria direcionar, redirecionar um bocadinho a minha, minha carreira nesta altura, mais para países em desenvol- desenvolvimento. Um, e foi então que tive de tomar uh, também uma outra decisão difícil, as tais decisões difíceis de uh, deixar um trabalho que eu gostava muito um, e, uh, rece- e aceitar uma oferta uh, num outro uh, sítio também onde gostei muito de trabalhar, que se chama Access Medicine Foundation em Amsterdão. Foi então que fui para Amsterdão. Um, e, realmente, aproximei-me muito mais um, um, desta vertente, primeiro, de saúde global, das mais diversas vertentes de saúde global, não só regulamentar, mas outras, e também aproximei-me muito mais desta área que eu queria, que era de, de ter um foco maior do meu trabalho em países em desenvolvimento. Um, esta uh, Para quem não sabe, pronto, a Access Medicine Foundation é uma fundação financiada pelo governo britânico, pelo governo holandês e pela Bill Melinda Gates Foundation que muito são de conhecer e após alguns anos na fundação surgiu novamente uma outra dúvida <risos> eu diria uma questão uma questão uh, foi o momento de me perguntar portanto eu quero ajudar países em desenvolvimento nesta área uh, eu quero que este seja o meu foco de trabalho mas é é, é muito interessante tentar ajudar uh, países em desenvolvimento De uma cadeira confortável a partir de Amsterdão, mas melhor mesmo seria ir para o campo, ir para o terreno e ver quais são as dificuldades reais que estes países têm e para também conseguir perceber qual a melhor abordagem, quais as melhores abordagens para poder ajudá-los nas mais diversas áreas de acesso à saúde. E, como por magia, passado cerca de um, dois meses de eu ter tido esta conversa uh, com o meu marido, na altura ainda não era o meu marido, mas aquele que hoje hoje é o meu marido, um, foi mesmo por magia, uh, não sei muito bem como é que aquilo surgiu, é uh, que aonde uh, recebi um e-mail da United Nations Development Program, portanto uh-huh. da UNDP, que é o PNUD Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, Escritórios da Ucrânia, a perguntar se eu tinha disponibilidade e interesse numa missão pública. Uh, no campo, na Ucrânia, durante um ano, para ajudar a, a, reformar, o, a reformar o Sistema Nacional de Saúde da Ucrânia, um, entre outras tarefas, pois uh, talvez teremos a oportunidade de falar, mas não vou estender agora. Um, e, como é óbvio, nós não podemos ignorar estes sinais, não é? Claro, uh, quando ainda claro. por cima surgem um, um bocadinho do nada, não é? Portanto, após ter tido uma conversa, parece que, que me foi proporcionada aquela... A aquela... Uh, uh, aquela oportunidade portanto tive de aceitar um, com o apoio uh, uh, do Steve, na altura foi mais uma decisão difícil porque o Steve tinha acabado de se mudar para casa há seis meses uh, para, para Amsterdão para se juntar a mim e lá estava eu a voar outra vez para o um Osítio mas com, com muito apoio da parte dele uh, e com muita convicção e muita consciência aceitei uh, este desafio uh, e fui um ano para a Ucrânia a trabalhar para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, da Ucrânia. Uma experiência muito enriquecedora, muito enriquecedora a vários níveis. Foi, pronto, foi, deu-me mais do que aquilo que eu esperava que iria obter. Portanto, sem dúvida alguma, foi um grande ganho no meu trajeto. Trouxe-me vários ganhos, diria assim, apesar dos desafios que, que, que também tive de enfrentar, como é óbvio. Um, e após um ano foi-me perguntado a questão se eu queria estabilizar uh, na Ucrânia, portanto na, 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 na UNDP, na Ucrânia e foi aí que realmente tive um bocadinho também de rasgo de consciência que tinha deixado um bocadinho a minha vida em stand-by e precisava também de me focar nela, como é óbvio. Um, e, portanto, uh, conseguimos arranjar aqui um entendimento, eu voltei uh, para Portugal, pude trabalhar a partir de casa, continuar a trabalhar para a UNDP, na Ucrânia, mas a partir uh, a partir de outro país. E, passados uns meses, para finalizar, porque senão a história estende-se uh, bastante, um, portanto, passado poucos meses de eu estar a trabalhar para a UNDP uh, um, no, a partir de outro país, foi então que uh, surgiu uh, aquela posição que reunia tudo o que eu queria numa posição, portanto todas as áreas de trabalho que eu mais um, mais ambicionava trabalhar e mais desejava, uh, portanto uh, políticas de saúde internacional e ao mesmo tempo um grande foco em países em desenvolvimento. E esta vaga, portanto, é na OMS, um, nos quartas em Genebra, numa equipa chamada Regulatory Systems trending e é Uh, o local ainda onde eu estou hoje, uh, o trabalho que realizo ainda nos dias de hoje, um, já indo a caminho dos três anos. Já, já, já estou a caminho dos três anos. Um, e, portanto, com isso queria só mencionar, como é óbvio, houve muita formação uh, durante este trajeto uh, e foi fundamental essa formação, uh, porque como viram, eu uh, portanto, uh, arrisquei muito a ir para, para um, ir para fora da minha zona de conforto, era isto que eu queria dizer, portanto, como estava a ir para fora da minha zona de conforto, era importantíssimo ter a formação adequada para me sentir mais confortável, mais segura a desenvolver o meu trabalho, como é óbvio. E, e pronto, foi, foi no fundo, estas foram as razões específicas pelas quais eu dei estes espaços diferentes, fiz estas movimentações todas a nível profissional e como puderam ver, tentei ter sempre alinhado. Uh, aquilo que eram os meus objetivos uh, e interesses profissionais com os meus objetivos e interesses pessoais uh, uh, porque só assim eu poderia uh, dar tanto salto e sentir-me sempre tão realizada com todas as coisas que fazia mesmo com aquelas que eram difíceis e também só assim é que eu conseguia ter coragem uh, para, um, para viver em sete países diferentes viver e trabalhar em sete países diferentes para andar com a minha vida às costas durante uh, uh, quase 10 anos Uhum, e, e para ter uh, como segunda casa, muitas vezes, uh, um aeroporto, <risos> uh, portanto, foi definitivamente, uh, foram estas uh, as motivações que me levaram a conseguir ter coragem para, para abraçar todos estes desafios. Muito bem, muito obrigada
0: por me teres levado aqui nesta viagem uh, por 10 anos, não é, naquilo que foi a evolução da Mariana, um, eu acho que foi um percurso super corajoso, super inspirador, E estavas a dizer que foi aqui uma questão de risco e de agarrar oportunidades, mas eu acredito que ter sorte dá muito trabalho e, portanto, eu tenho a certeza que também tem, tens todo o mérito uh, neste processo. Mas, voltando um bocadinho atrás, uh, eu gostava de saber perceber um bocadinho a raiz, então, desta desta questão do gosto pela área internacional. Um, e eu, olhando, então, para o teu currículo, eu vejo ali aqueles estágios, quando eras estudante, em que medida é que estes estágios, não é? Quando tu eras estudante, influenciaram, te influenciaram e te inspiraram a seguir esta carreira internacional?
1: Sim, sem dúvida. Portanto, tanto o estágio que fiz pelo programa CEP, nos Estados Unidos, como o Erasmus Placement, em Londres, eu diria que foram experiências que definitivamente ajudaram-me a traçar, a traçar o meu caminho profissional. Não diria tanto que foi o que me inspirou para ir para fora, para ter uma carreira internacional, porque eu acho que isso já estava, de certo modo, em mim. Uh, portanto, eu nunca fui de colocar limites, uh, muitos limites geográficos, portanto, uh, mas foram definitivamente uh, ferramentas fundamentais uh, que me permitiram explorar, experienciar uh, diversas situações uh, e que me ajudaram posteriormente a tomar decisões na minha carreira profissional. Uh, nomeadamente permitiram-me explorar uh, o que é trabalhar em ambientes multiculturais o que é viver no estrangeiro, o que é, não é, portanto, que requer muito, (risos) como é que estava o meu inglês a nível profissional, se precisava melhorar, portanto, ajudou-me a perceber, e mesmo ao nível de, de áreas de trabalho, porque eu experimentei, várias áreas de trabalho, portanto uma delas, por exemplo, farmácia hospitalar, que experimentei nos Estados Unidos e experimentei em Portugal também, e portanto perceber estas diferenças, dentro da minha área de trabalho, as diferenças, as diferenças nas práticas, nestas, nestas diversas áreas. E portanto, como eu disse, foram definitivamente ferramentas fundamentais que me ajudaram a tomar a decisão de ter um percurso internacional com muito mais segurança. Com muito mais consciência e de forma muito mais confortável. E quando veio a decisão de ter, que tive de tomar, a grande decisão, quando a terminei o curso, ia para fora ou ficava em Portugal, foi-me muito mais fácil tomar a decisão de ir para fora, porque efetivamente trazia essas ferramentas. Portanto, são experiências que eu recomendo a quem quer ir para fora e que, mesmo quem não quer ir, porque são, são experiências e ferramentas que ficam para a vida e nós nunca sabemos o dia da manhã, o que nós queremos, amanhã podemos não querer. Portanto, um, é, recomendo 100%, sem dúvida alguma. E de tantos
0: desafios, depois de sempre caminhando, passo a passo, até à organização de topo em que trabalhas hoje, será que podes desvendar um bocadinho hum. do que é que são as tuas funções na OMS, como é que é o teu dia-a-dia, por exemplo?
1: Claro que sim, com todo o gosto. Um, portanto, para começar, como mencionei, eu trabalho na, nesta equipa chamada Regulatory Systems Strengthening num departamento uh, chamado Regulation and Prequalification. Uh, o intuito da minha, uh, da minha equipa, portanto, o, o âmbito trabalho da minha equipa uh, é muito no sentido de fortalecer os sistemas regulamentares para produtos médicos a nível global. Uh, mas é óbvio que o foco está nos países que mais precisam de ajuda, nomeadamente os países em de desenvolvimento. Uh, o meu trabalho é focado principalmente em três grandes pilares, O primeiro, eu diria que é um um trabalho focado em avaliação de autoridades regulamentares do medicamento, portanto chama-se benchmarking, não há bem uma tradução em português de benchmarking, eu acho que é mesmo assim que se se diz também em português, mas é um género de uma avaliação, uma inspeção que fazemos às diferentes autoridades regulamentares do medicamento em nove áreas regulamentares onde vamos durante uma missão curta, à volta de uma semana mais ou menos, vamos à autoridade em questão, um grupo de peritos, normalmente, e os peritos estão distribuídos pelas diferentes áreas regulamentares na avaliação, normalmente eu estou responsável pela área de autorização de introdução no mercado e registro, e após a nossa avaliação, a nossa inspeção, é atribuído um nível de maturidade às diferentes áreas e à autoridade regulamentada do medicamento no seu, no seu todo. Isto também vem juntamente com um relatório que, se chama, que chamamos de Development Plans, onde mencionamos as áreas que há a melhorar na autoridade e providenciamos recomendações de como melhorar cada, cada uma dessas áreas. Portanto, este é um grande, diria, um dos grandes pilares do meu trabalho. O segundo é mais ao nível de desenvolvimento de capacidades, a nível local, a nível regional, a nível internacional. E isto sob a forma de treinos, portanto, organizar e dar treinos, workshops, organizar placements onde... indivíduos de uma uh, autoridade, um, colocamos noutra, uh, portanto, damos a oportunidade de irem ir para outra autoridade para estagiar ou para aprender numa determinada área, portanto, uma autoridade que tenha um nível de maturidade superior um, uh, do que a autoridade onde estão. Por exemplo, há, há, isto só para dar um exemplo, que há várias, vários tipos de atividades uh, que desenvolvemos ao nível de um, desenvolvimento de capacidades. Um, sempre, mais uma vez, relacionado com um, autoridades regulamentares do medicamento. E, por fim, o terceiro pilar, que é o o pilar que eu chamo mais mais complexo, que é o o desenvolvimento de políticas, de mecanismos, de guidelines internacionais. Não diria o mais complexo, peço desculpa, quero alterar o mais longo, porque para desenvolver qualquer um destes tipos de de instrumentos requer muito tempo. como é óbvio, nós, dentro da equipa, temos um, um género de um uh, Regulatory Intelligence, uh, portanto, um bocadinho temos este, no, uh, a nossa, eu não, não lhe chamo base de dados, uh, mas a nossa Regulatory Intelligence interna, é onde nós analisamos quais são as áreas a melhorar um, uh, nas autoridades regulamentares do medicamento mais comuns. Portanto, diante das várias autoridades uh, uh, regulamentares do medicamento, quais são aquelas que são as, as áreas uh, que há a melhorar. Um, mais comuns um, e, portanto, isto informa depois as, as guidelines que desenvolvemos, os mecanismos, as políticas, etc., que são linhas orientadoras por norma para ajudar as autoridades a implementar um, atividades um, a, e a implementar sistemas uh, que sejam necessários. E, portanto, só mesmo muito para, para resumir, estas são as três áreas principais do meu trabalho. Um, portanto, eu gostava também de salientar que... Uh, o trabalho do OMS é muito visto uh, como um trabalho um, com impacto, um, ou é mais conhecido quando há pandemias e quando há emergências de saúde, mas a verdade é que a OMS uh, faz um trabalho contínuo que não é visível uh, e é um bocadinho onde se insere este meu trabalho. Uh, um trabalho que é fundamental e é um pilar para quando há emergências de saúde, mas também um, para garantir Muitos Estados-membros conseguem estabilidade no acesso à saúde das suas populações, portanto, para ajudar Estados-membros pelo mundo fora, de forma contínua. E, portanto, estas são as áreas relativamente ao meu dia a dia. É muito trabalho de. Uma parte é trabalho de escritório, uma outra grande fatia é trabalho de campo. Portanto, requer muitas viagens, requer que o aeroporto de Genebra se tenha tornado um bocadinho a minha segunda casa. Um, e, um, e, e pronto, é, é um trabalho que é necessário gostar um bocadinho de viajar. Só para vos dar um exemplo, em, eu lembro-me bem em 2019, houve ali um período entre outubro e novembro, que em cinco semanas um, estive em cinco continentes diferentes.
0: Como é que como é que isto se faz? Qual é que é a motivação? Há um timing certo para fazer
1: uh, estas mudanças, agarrar estas oportunidades? Uh, as motivações estão sempre para mim estiveram sempre associadas a onde eu queria chegar e o que eu queria fazer. Uh, os timings é que variavam um bocadinho, uh, portanto, fases de vida em que eu, o meu conhecimento, portanto, eu estava à procura de exponenciar e de crescer uh, a nível de conhecimento, é óbvio que me faziam mais facilmente fazer diferente, dar-se diferentes saltos e fazer diferentes movimentações. períodos que requerem mais estabilidade a nível pessoal, também requerem mais estabilidade também a nível profissional, portanto, é óbvio que isto está estritamente conectado. E um exemplo foi quando eu me despedi da Ema e e muitos colegas não não compreenderam muito bem, porque efetivamente eu estava num trabalho confortável. Uh, estava num trabalho bom, adorava o meu trabalho, adorava a minha equipa, adorava as pessoas com quem trabalhava, já tinha um círculo de amigos, um género de uma pequena família naquele ambiente, portanto, não havia razão. E havia progresso de carreira, havia possibilidade de progresso de carreira. Uh, mas na altura eu queria redirecionar a minha, a, a minha, o meu trajeto para países em desenvolvimento e, portanto, um, um, às vezes temos de colocar... A, nossa, a estabilidade da nossa vida um bocadinho em causa para seguir os nossos sonhos e foi um bocadinho o que fiz. Se me perguntarem se noutra fase eu o faria, possivelmente, um, 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 se uma fase em que eu procuro, procuraria mais estabilidade, se o faria, possivelmente não, não sei, mas, uh, portanto, tudo isto depende uh, da fase de vida que vivemos. E
0: olhando para trás, tinhas feito alguma coisa de maneira diferente?
1: Eu acho que essa é a mais fácil de todas. <risos> essa pergunta se calhar vai ser a mais fácil de todas, porque é muito simples. Não, Nada, absolutamente nada. Olhando para trás, sei que tudo o que fiz e como fiz foi fundamental para ser o que queria ser, fazer o que queria fazer, mesmo aqueles passos que foram mais complicados, mais dolorosos, mesmo esses sei que eram fundamentais para alcançar aquilo que queria alcançar e ser aquilo que queria ser portanto E eu também, honestamente, não sou uma pessoa de viver no passado ou no futuro, portanto, tudo o que fiz e como fiz, eu sei que seria importante para viver constantemente no presente de forma realizada. E uma pessoa
0: como tu, com tantos planos, com estas decisões todas difíceis, Hum. um percurso tão extenso. Algum plano, futuro, algum objetivo que tu tenhas pensado alcançar que possas partilhar, obviamente, connosco?
1: Sim, a nível profissional, aquilo que ambiciono é poder, simplesmente poder, continuar a contribuir para um mundo cada vez melhor, onde mais pessoas, um mundo onde mais pessoas têm acesso à saúde como um direito básico, de forma consistente, de forma segura. Portanto, possivelmente sempre trabalhando na área de, de, de políticas de saúde internacional, mas com uma abrangência vejo-me uh, uh, a, a ir sempre na direção de aumentar o meu raio de ação e aumentar a abrangência uh, e o impacto das minhas ações uh, na melhoria da vida das pessoas. Uh,
0: e eu queria-te perguntar se tu consegues identificar algum desafio, alguma dificuldade Uh, precisamente por estar a trabalhar uh, no estrangeiro, que tu tenhas
1: sentido, ou, ou que ainda possas sentir. Portanto, relativamente a desafios, uh, sim, são muitos, uh, como deves, uh, deves imaginar, uh, mas lá está, o ser humano é de hábitos, uh, nós todos, uh, e quem corre por gosto não cansa, portanto, uh, também há muitos ganhos, uh, uh, a partir uh, que podem ser tirados a partir destas experiências, são experiências enriquecedoras que nos trazem ganhos significativos e uh, e eu posso posso confirmar isso um, e por isso eu nunca, vejo, nunca vi os desafios como um entrave, um obstáculo uh, ou um ponto para, para, para divergência uh, na alguma matéria. Desafios, no geral, um, eu divido-os em, em três tipos, os culturais, uh, portanto desafios culturais a nível gastronómico, portanto não é fácil, como é óbvio, encontrar a uma boa broa, boa broa de milho e um, <risos> um bom fresco lá fora, como eu tanto gosto, mas também tem as cozinhas, o facto de termos acesso à gastronomia internacional também nos permite conhecer coisas e provar sabores que nunca nunca tínhamos provado antes, portanto, há muito a ganhar também a esse nível. Desafio, ainda a nível cultural, portanto, os, modos, os estilos de vida, como é óbvio, eu dei por mim, por exemplo na Holanda a ter como meio de transporte principal assim, é bicicleta, <risos> o que não tinha acontecido em mais nenhum dos outros países, ou assim como em Londres, por exemplo, passei a, a jantar três horas antes ou quatro horas antes daquilo que estava habituada quando vinha, em comparação a Portugal, portanto, são, são estilos de vida que vão, nós vamos nos adaptando, vamos, vão, portanto, nós vamos nos adaptando a eles, mas depois às vezes até os trazemos para, para o nosso dia-a-dia mesmo, quando depois retornamos ao nosso país porque muitos deles até os experimentamos e gostamos. Um, e ainda dentro dos culturais gostava de mencionar os desafios ao nível do, um, da postura no trabalho, portanto, do estilo de trabalho. Uh, e aqui posso dar um exemplo uh, que, é, um, que é onde eu encontrei maiores diferenças, uh, nos países no- nórdicos, nomeadamente. O trabalhar, por exemplo, horas a mais, não é visto, não, nunca, não é visto como um, Algo positivo, pelo contrário, é visto como algo até um tanto ou quanto negativo, porque das duas uma, ou o empregador não faz bom planeamento, ou porque o trabalhador não é eficiente. Portanto, é um bocadinho esta postura no trabalho. Enquanto que, se formos, por exemplo, para o meu caso na Ucrânia, para a minha experiência na Ucrânia, foi exatamente o oposto: os meus colegas trabalhavam até às 10 da noite, até à meia-noite, e no dia seguinte começavam às 8, 9, normalmente. Portanto, há, há, há grandes diferenças também nas posturas e nas formas de trabalhar. Um, e é algo que, uh, uh, pronto, temos de adaptar, não é? Portanto, somos nós que estamos a ir, somos nós que nos temos de adaptar. O importante mencionar isto, é para não perdermos nunca a nossa identidade, porque, óbvio, por exemplo, no meu caso, em tantos países, um, é, tive de me adaptar a muitos estilos diferentes e é normal, por vezes, per- perguntar-me uh, se não me estou a perder um bocadinho, a perder a minha, a minha identidade, a minha, um, a minha essência. E por isso é que eu digo, mantendo sempre, sempre ou melhor, sendo sempre firme, sobre a nossa essência, a nossa identidade, os nossos princípios e valores, um, um, tendo isso do nosso lado, depois são só ganhos. Ganhos ao nível de tolerância, flexibilidade cultural e mesmo ao nível de comunicação. Um, um, comunicação e expressão nas mais diversas, um, com as mais diversas audiências. Depois, o outro desafio um, é o dos laços afetivos. Pronto. E esse um, talvez tenha um peso superior, eu acho. Talvez seja mais difícil de, de superar. Um, a família, uh, pronto, uh, eu, eu facilmente consigo colmatar com, com viagens frequentes ao large de quincenalmente ou mensalmente, só ultimamente na, uh, uh, quando entrei para a OMS é que tive realmente de, uh, uh, de estender um bocadinho mais este período porque viajava muito em trabalho nos fins de semana, um, mas é algo que também se consegue uh, colmatar. E depois é a questão dos relacionamentos afetivos, se esse for o caso. Pronto. E aí, eu posso dizer, eu tive um relacionamento de quase uma década à distância, com períodos, obviamente, em que nos víamos todos os meses, períodos que nos víamos três em três meses, períodos que nos víamos todos os fins de semana e com mesmo períodos em que estávamos 24 horas ou 24 horas juntos, em que trabalhávamos juntos e vivíamos juntos. Portanto, tivemos um bocadinho disto tudo, mas a grande maioria foi, sem dúvida, à distância. Um, e, portanto, eu quero partilhar um bocadinho esta história porque sei que é um obstáculo para muita gente e é algo que muitos jovens estão a enfrentar de momento um, e são enfrentados sempre com esta realidade de que relacionamentos à distância não funcionam uh, e eu quero também desmistificar um bocadinho essa ideia uh, acho que sou a prova de que funciona uh, que tenho um relacionamento uh, uh, que, que, que teve uh, a sua maioria foi sempre à distância Durante quase 10 anos e culminou num casamento, portanto, acho que é a prova de que funciona. Com, muito, com muitos desafios, como é óbvio, requer muita viagem, requer níveis superiores de entendimento, de comunicação, de confiança, do que se calhar estivéssemos juntos todos os dias, requer, porque tem de ser nutrido, não é? Mas também há muitos ganhos a partir desta experiência, portanto, houve muito enriquecimento em termos de casal e em termos de maturidade. Uh, portanto, uh, vejo sempre isto como do lado positivo, como, como tudo na vida uh, e no nosso caso, acho que foi, é um caso bem sucedido e é uma história que eu quero partilhar para dar força a muitos jovens que, que estejam a passar a, por situações idênticas uh, para não se esquecerem que não é impossíveis Claro que sim, claro, claro que, que, que é sim possível. Também não
0: posso deixar de reparar que este fã também está aqui agora conosco <risos> <risos> um, e dentro destes obstáculos uh, Pelas nossas contas são sete países diferentes em que já viveste algum país preferido, porque no fundo estes países fizeram-te sair de Portugal. Tens aqui
1: algum país preferido e porquê? Houve dois países que me surpreenderam positivamente e que reúnem uma série de condições que para mim eu considero essenciais para para selecionar um país de eleição e estes são a Holanda e a Suíça. Mas se calhar aquele que reúne todas as condições essenciais para um país de eleição de forma mais harmoniosa e mais estável, possivelmente é a Suíça. Reúne as condições de realização profissional, qualidade de vida, qualidade de acesso de serviços. Clima, uh, por exemplo, Genebra tem muito mais sol, é uma cidade muito mais sol do que muitas até cidades em Portugal, uhum. uh, apesar de ser fria, é, também no inverno, <risos> mas tem muito sol uh, e para mim isso é, f- é fundamental. A uh, gastronomia, talvez por ter muitos portugueses e muitos supermercados portugueses e muitos restaurantes é. portugueses, para mim foi um, um plus uh, um, e mesmo, para mim também é muito importante haver espaços. De muita natureza. pronto. E portanto, reunindo todas estas, olhando para todas estas vertentes, eu acho talvez a Suíça, de acordo com aquela que foi a minha experiência, seja o país que reúne de forma mais equilibrada. Não pude deixar de ficar curiosa em relação ao tempo em que viveste em
0: Kiev, na Ucrânia, porque, quer dizer, reestruturar aqui o sistema de saúde na Ucrânia deve ter sido um desafio enorme, certo? É, é, e
1: ainda está a decorrer. Portanto, okay. eu acho que ainda está a decorrer de momento. Portanto, hum, é, é um processo que leva tempo. Obviamente houve grandes avanços e quando saí de lá já existia, já, já, já existia uh, portanto, uma agência centralizada para a aquisição de produtos médicos que era uma das um dos elementos que eu estava a trabalhar muito. É? Mas, portanto, relativamente à Ucrânia, muito rapidamente. Um, A nível de povo fui muito bem recebida, levaram-me a todo lado, eu estava sozinha e tinha sempre companhia para jantar, para visitar a cidade, portanto, foi muito agradável. A nível de gastronomia, até bastante semelhante a Portugal em alguns aspectos, o que eu não estava à espera, portanto, serem
0: os opostos da Europa, não é? Maniana, antes da nossa derradeira pergunta, gostávamos de propor aqui também outro desafio. Uh, vamos mudar aqui um bocadinho a dinâmica desta entrevista. Eu gostava sim, de fazer uh, aqui umas perguntas de resposta rápida. <risos> okay, Pode vou ser? tentar ser rápida. Ser? <risos> vou
1: tentar ser rápida, prometo. Pessoa de referência, tens? E uh, uh, Marcou, uh, uh, a atual diretora executiva uh, da, da Agência Europeia de Medicamentos, uh, por ser uma grande mulher líder e uma grande amiga. Cadeirão. Do nosso curso. É muitos. Mas aquele que mais me custou, não por ser um cadeirão, mas eu diria, uh, por ser aquele que mais me gostou, MIA, métodos Mim. instrumentais da análise. <risos> Se calhar muitos concordam comigo. E que momento é que tu reviverias do teu curso? Uh, ok, não vou a detalhes, vou mencionar uh, aqueles que me vêm mais à cabeça, portanto, entrada na Tortulia das Marias, minhas queridas Marias... <risos> um, o carro académico, aqueles banhos de cerveja, que eu não sei como é que a gente consegue fazer, eu hoje não sei como é que eu consegui fazer, as diretas a, a estudar, mas diretas também entre festas e, e aulas de vez em quando, uh, aqueles amigos que ficam para a vida e como é óbvio para mim também é um relacionamento que vem de, dos tempos académicos e está comigo até hoje, <risos> e se calhar pronto, é realmente uh, aquilo que mais trago de momento. Cidade para morar. Sob um ponto de vista racional, eu diria Genebra, mas sob um ponto de vista pessoal e um tanto quanto emotivo, tem de ser de leiria. (risos) Teletrabalho ou escritório? Eu estou, de momento, há 14 meses em teletrabalho, portanto, falo por experiência própria. Se me perguntasses nos primeiros meses eu diria escritório, agora, neste momento, eu digo teletrabalho. Acho que conseguimos ser reunindo as condições em casa necessárias, reunindo condições também... De, quando eu digo condições de trabalho, mas também disciplina, reunindo a disciplina necessária, portanto horários de entrada e de saída, e também uma rotina saudável, porque é fundamental ter uma rotina saudável. Tens algum hábito ou hobby? Ah, começando de manhã. <risos> Tenho as minhas meditações matinais, necessárias para alinhar os astros antes de começar o meu dia, um, desporto, desporto sobre as mais diversas formas, exercício físico ou quando viajo ou um, quando me metem em atividade, atividades extra, como por exemplo o futebol, quando estava na EMA fazia parte da, da equipa mista de futebol uh, da EMA. Um, leituras uh, é o que mais me delicia e infelizmente também é para o que normalmente eu encontro menos tempo, uh, leituras das mais diversas áreas. Um, Qualquer leitura de um, Greg Barden, uh, de Paco chopra uh, Eckhart Tolle, uh, Robin Sharma, Paulo Coelho, são leituras que me deliciam. Um, viagens não vale a pena mencionar, não é? Pronto, seja, como sabem, tem de fazer parte de, dos meus hobbies e depois a parte gastronómica, não enquanto cozinhar, mas enquanto provar. <risos> Cozinhas de toda a parte do mundo, gastronomia internacional. E finalmente, uma palavra que descreva Portugal... Para alguém que vive no estrangeiro. Essa é mesmo a mesma mais complicada. São muitas. Portanto, eu vou muito rapidamente dizer várias. Sardinha, Ronaldo, uh, Fernão Magalhães. Foi uma surpresa. Uh, quando nas Filipinas eu digo sou portuguesa e me dizem Fernão Magalhães. Uau, uh, foi a primeira uau. vez que tinha ouvido. Um, e fora de horas. Finalmente, a nossa última pergunta. Nós a todos os
0: convidados fazemos esta questão sobre o lado F. Portanto, o lado F é procura caracterizar aquele papel único e diferenciador que a Mariana tem como farmacêutica, mas, no fundo, aquilo que te move, aquilo que te motiva, aquilo que te faz realizar coisas diferentes e inspiradoras. Portanto, para terminar,
1: qual é que é o teu lado F? Ah, a pergunta mais difícil é sempre para o fim, não é? Sim, claro! <risos> <risos> um, o meu lado F, para mim, é, acho que é muito aquilo que une... É, os meus objetivos e interesses profissionais com os meus objetivos e interesses pessoais. Acho que é esse, é o Lamolá do F que os une. Um, portanto, acho que é, é aquele, meu, o meu, aquele meu sentido de responsabilidade para com uh, a comunidade, um, de fazer sempre o melhor uso do meu conhecimento e da minha experiência uh, por forma uh, a ter um impacto positivo na melhoria uh, da vida das pessoas, trabalhando ali sempre em prol de de, de todos terem acesso à saúde de forma consistente, segura e como um direito básico, como já tinha mencionado. Portanto, acho que é este o meu lado F. Está estritamente estritamente, associada à à paixão que tenho pela minha ocupação e está Acredito estar alinhado com aquilo que sinto que é o meu propósito de vida, é o que me faz lá está, uh, andar com a minha vida às costas nos últimos uh, quase 10 anos, começar a recomeçar sempre do zero, num país novo, sozinha, over and over again. Um, é aquela força que me dá para tomar aquela coragem, uh, que ta, uh, um, é o que me dá a coragem, peço desculpa, um, para conseguir tomar às vezes as decisões mais difíceis e é também o que me tem ajudado a conseguir enfrentar qualquer desafio profissional. É este o meu lado F.
0: Muito obrigada, Mariana, muito obrigada por teres aceito este convite, por teres partilhado, por teres dado um bocadinho daquilo que é o teu lado F. Uh, foi um gosto receber-te, foi um gosto ouvir-te. És uma pessoa inspiradora que eu tenho a certeza que vai continuar a trilhar a caminhos deste mundo fora e a inspirar mais pessoas.
1: Obrigado, eu, Catarina, pelas tuas palavras pela tua flexibilidade. Obrigada à Rafaela também, que está ali atrás, ninguém vê, mas está a fazer um excelente trabalho. Obrigada ao João também pelo convite, obrigada à PJF. Um, e queria também só desejar felicidades a todos os jovens, farmacêuticos ou não farmacêuticos, um, e não se esqueçam de um, criar os vossos próprios modelos, uh, criarem a vossa própria realidade, sejam criativos, sejam autênticos. O mundo, este é um mundo de possibilidades limitadas e o ser humano é, tem um potencial ilimitado, só não sabemos. Portanto, seja autéticos, uh, sejam autéticos, uh, não tentem ser iguais a ninguém, um, criem os vossos próprios modelos e criem a vossa própria realidade.